0: Solltest du in einen oder mehrere ETFs investieren? Welche Kategorien von ETFs gibt es überhaupt? Wie kaufst du einen ETF? Diese Fragen und mehr beantworten wir in der heutigen Podcast-Episode. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, die ich diesmal etwas anders gestalte als sonst. Sonst gibt es ja immer einen klaren thematischen Aufhänger, auch diesen gibt es in dem Sinne, dass wir heute über ETFs sprechen. Ich möchte aber mal ein paar gesammelte Fragen hier beantworten, die ich immer mal wieder per Mail erhalte die für sich selbst genommen zu kurz sind für eine einzelne Podcast-Episode, die ich deshalb hier zusammengefasst habe. Und das auch als kleines Vorwort, das sind Fragen, die vor allem für Einsteiger und Anfänger relevant sind, die entweder noch nicht in ETFs investiert haben oder erst seit kurzem dabei sind. Damit du dir einen Überblick darüber verschaffen kannst, ob diese Podcast-Episode für dich relevant ist oder nicht, diese sieben Fragen werden wir gleich ganz kurz und kompakt besprechen. Solltest du in einen oder in mehrere ETFs investieren und welche Kriterien sind relevant, um das zu entscheiden? Frage 2. Welche unterschiedlichen Kategorien von ETFs gibt es überhaupt, da ein ETF nicht gleich ETF ist? Frage 3. Wie kaufst du einen ETF überhaupt? Frage 4. Wie erkennst du einen ETF? Also woher weißt du, dass es sich bei einem Fonds oder einem Wertpapier um einen ETF handelt? Denn da gibt es einige Produkte, die ähnlich sind wie ein ETF, aber eben tatsächlich kein ETF sind. Frage Nummer 5. Diese bezieht sich auf eine der letzten Podcast-Episoden, in der es darum ging, warum es keine kluge Idee ist, Gewinnerfonds zu kaufen. Und da war eine Anschlussfrage, wenn ich keine Gewinnerfonds kaufen darf, was dann? Diese Frage werde ich hier noch einmal in Ergänzung zu dieser Podcast-Episode vertiefen. Frage Nummer 6. Wie geht man mit der großen Auswahl bei ETFs um? Was sind also die Schritte, um überhaupt ein ETF zu finden? Wo sollte man mehr Zeit investieren und wo etwas weniger? Und... Die siebte und letzte Frage, welche Kostenquoten, auch als TER abgekürzt, sind bei einem ETF überhaupt okay? Und ich werde dir kurz sagen, warum womöglich die Kostenquote nicht das allerentscheidendste Kriterium bei der ETF-Wahl ist. Wenn du außerdem eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bzw. erst einmal einen Überblick haben möchtest, wie du überhaupt dabei vorgehst, wenn du deine Geldanlage in ETFs planst, schau mal in die Podcast-Beschreibung, dort findest du einen Link dazu oder tippe einfach selbst ein, aktienrebell.de ETF Formel. Dort kommst du zu einem kostenlosen Download, dort bekommst du Tipps per E-Mail zum erfolgreichen Investieren in ETFs in kleine Häppchen verpackt und dazu eben Sieben Schritte, die du gehen solltest, um dein ETF-Depot aufzusetzen als gratis PDF-Download. Gehen wir nun aber mal direkt zur ersten Frage. Die lautet, solltest du in ein oder mehrere ETFs investieren? Eine Frage, die ich nun mehrere Male per Mail gestellt bekommen habe. Wo dann auch die Annahme war, wenn in ein ETF investiert wird, ist man ja automatisch breit diversifiziert. Und prinzipiell stimmt es von der Richtung. Ein ETF bündelt mehrere Aktien, in dem Sinne streut man sein Geld auf mehrere Aktien. Es gibt aber ETFs, die ganz unterschiedliche Dinge abbilden und das ist eben auch der Kern, um diese Frage zu beantworten. Ein ETF kann ein ETF sein, der den DAX nachbildet, also 30 börsennotierte deutsche Aktien und nur 30 große börsennotierte deutsche Aktien. Das heißt, da sind nur deutsche Aktien drin und es sind keine mittelgroßen und es sind keine kleinen Aktien darin enthalten. Ein anderer ETF ist der MSCI World, der über 1600 Aktien aus den 23 Industrienationen der Welt enthält und damit schon deutlich breiter gestreut ist. Zu sagen, dass man nur dadurch, dass man in einen ETF investiert hat, automatisch gut diversifiziert ist, wäre also viel zu kurz gegriffen. Jemand, der nur ein DAX ETF kauft, ist viel schlechter diversifiziert als jemand, der einen ETF auf den MSCI World kauft. Und wenn wir das nur noch weiterspinnen, um auf den Kern der Frage zu kommen, sollte man in einen oder in mehrere ETFs investieren. Du könntest natürlich mehrere ETFs kaufen. Wenn du allerdings einen DAX ETF kaufst und dann von mir aus noch einen MDAX ETF, ja, der also im Grunde der kleinere Bruder des DAX ist, auch deutsche mittelgroße deutsche Aktien enthält, dann hast du eben den DAX, du hast den MDAX und dadurch zwei ETFs. Wenn nun ein anderer Anleger aber einen MSCI World kauft, dann hat der Anleger mit dem MSCI World zwar nur einen ETF, aber deutlich besser diversifiziert als der Anleger, der zwei ETFs hat, die aber beide nur im deutschen Aktienmarkt unterwegs sind. Das heißt also, die Frage der Diversifikation und ob eine Diversifikation ausreichend gegeben ist, solltest du nicht daran messen, ob du ein, zwei oder zehn ETFs hast, sondern die Frage ist, was steht hinter den ETFs? Welche Aktien oder welche Wertpapiere? Na, ETFs bilden ja nicht nur Aktien, sondern auch Anleihen ab, dazu kommen wir gleich nochmal. Welche Wertpapiere stecken also hinter dem ETF, die dadurch in deinem Depot landen? Und Daran kannst du dann messen, ob die Diversifikation gut ist oder nicht, ob du mehr ETFs brauchst oder nicht. Denn grundsätzlich kannst du eine gute Diversifikation sowohl mit einem ETF erreichen, als auch mit mehreren ETFs. Wenn du sehr wenig Geld zur Verfügung hast, solltest du dich in der Regel fokussieren auf ein oder wenige ETFs, die eine gute Diversifikation bieten, weil ein zu großes Aufteilen einer kleinen Anlagesumme auf mehrere ETFs in der Regel zu zu hohen Gebühren kostet beim Kaufen und beim Verkaufen. Das kannst du dir eher erlauben, wenn du schon etwas mehr Geld hast. Wenn wir also über eine mittlere oder womöglich auch eine hohe fünfstellige Summe und aufwärts sprechen. Und natürlich gibt es noch andere Faktoren. Jemand, der mehrere unterschiedliche ETFs haben möchte, möchte vielleicht die Anteiligkeiten selber besser justieren. Jemand, der darauf aber gar keine Lust hat, kann darauf verzichten und auch zu einer Lösung mit weniger ETFs greifen. Nicht zuletzt ist auch die Lösung mit weniger ETFs etwas übersichtlicher und komfortabler. Das sind also so die unterschiedlichen Faktoren. Wichtig ist jedoch, hier gibt es keine pauschale Antwort, ob ein ETF das Richtige ist oder ob zehn ETFs das Richtige sind. Finde hier für dich das Richtige, finde für dich heraus, wo die Gebühren für dich noch in einem überschaubaren Maß sind, ob dir Übersichtlichkeit und Komfort wichtiger sind oder ob dir eine individuelle Gestaltung deiner Geldanlage wichtiger ist. Das Ganze kannst du natürlich nur herausfinden, wenn du das notwendige strategische Know-how dahinter hast, um deine Geldanlage aufzusetzen. Aber schau in die Podcast-Beschreibung, da sind sehr viele Links. Schau dir oder hör dir andere Podcast-Episoden an. Darüber sprechen wir dann intensiv. Frage Nummer zwei: Welche Kategorien oder Gruppen von ETFs gibt es überhaupt? Hier können wir unterschiedliche ETFs oder Indexfonds unterscheiden. Grundsätzlich gibt es unterschiedliche Anlageklassen, die abgebildet werden. Na, ein ETF kann Aktien abbilden. Ein ETF kann aber auch Anleihen, also Rentenpapiere, abbilden. Ein ETF kann auch ganz speziell Immobilienaktien abbilden. Es gibt auch sogenannte ETCs, was sozusagen das Pendant von ETFs ist, für Rohstoffe. Ja, wenn du also Rohstoffe abbilden möchtest, dann kannst du das durch ETCs machen, die grundsätzlich ähnlich funktionieren wie ETFs, aber noch ein paar Feinheiten haben. Darauf werden wir jetzt aber aus Zeitgründen hier nicht genauer eingehen. Dann gibt es natürlich noch unterschiedliche Konstruktionsweisen von ETFs. Der eine ETF kann physisch replizierend aufgelegt sein. Das heißt, dort wird tatsächlich in die Wertpapiere investiert, die abgebildet werden sollen. Es gibt aber auch synthetische Lösungen, bei denen ein Swap durchgeführt wird, wo also ein gewisser Swap-Partner die Rendite dieses Wertpapierkorbes garantiert und auszahlt. Das ist ein etwas komplizierteres Ko Konstrukt, wenn man es einmal verstanden hat, ist es gar nicht mehr so hochkompliziert, aber es wäre zu lange, um das jetzt hier ausführlich zu erklären. Das nur für dich als Hintergrund, es gibt verschiedene Replikationsmethoden und Konstruktionsweisen von ETFs und auch noch ein paar Zwischenformen, die zwischen den beiden Formen liegen, die ich dir gerade genannt habe, also zwischen der physisch replizierenden Methode und der synthetisch replizierenden Methode. So können wir ETFs also grob clustern, sowohl nach Anlageklassen als auch nach Region, als auch nach der Konstruktionsweise. Dann gibt es aber auch noch weitere Formen von ETFs. Es gibt beispielsweise Leveraged ETFs, das bedeutet ETFs arbeiten mit einem Hebel. Kursbewegungen werden also beispielsweise verdoppelt oder verdreifacht. Auch das ist nochmal ein komplizierteres Konstrukt, weil es nicht einfach so ist, dass du ein ETF kaufst, nach zehn Jahren verkaufst und du hast dann eben eine verdoppelte oder verdreifachte Rendite, sondern es gibt etwas, was sich die Pfadabhängigkeit nennt. Ja, das solltest du nur einmal gehört haben, denn diese Pfadabhängigkeit führt dazu, dass deine Rendite sich eben nicht so entwickelt, wie du es vielleicht denkst, dass sie einfach ja, den Verkaufskurs oder die Rendite bei Verkauf verdoppelt, egal in welche Richtung, also in die positive oder die negative, je nachdem, ob deine Rendite eben positiv oder negativ ist. Dazu habe ich schon einen eigenen Blogartikel geschrieben, den verlinke ich dir auch in der Podcast-Beschreibung. Dann gibt es noch eine weitere Form, nur als Beispiel Short-ETFs. ETFs, die auf fallende Kurse, nicht auf steigende Kurse setzen. Auch das ist also ein thematisches Cluster, was es noch gibt, was dir zeigt, es gibt nicht nur ein ETF, denn wenn man über ETFs spricht, dann meint man meistens einen, in Anführungszeichen, normalen Aktien. Indexfonds, sondern es gibt hier auch noch verschiedene Abweichungen, je nach Konstruktionsweise, Region, je nach Anlageklasse und eben noch Zusätzen wie beispielsweise Leverage oder Short. Das also nur, um dir einen groben Überblick darüber zu geben, was für unterschiedliche ETFs es überhaupt gibt und dass du womöglich auch ein paar Ansatzpunkte hast, um bei dir zu schauen, wenn du schon ein paar ETFs ins Auge gefasst hast, was es dort für unterschiedliche ETFs gibt und welche Kriterien du womöglich dort auch verwenden könntest oder dass du zumindest schaust, dass wenn du einen normalen ETF kaufen möchtest, dass dort nicht irgendwo Leverage oder Short dran steht beispielsweise. Die genauen Konstruktionsweisen von ETFs und was diese verschiedenen Konstrukte für Vor- und Nachteile haben, welches du womöglich wählen solltest oder nicht wählen solltest, was es noch mit ETCs eben für Rohstoffe auf sich hat und der Pfad Pfadeilbegehängigkeit für Hebel-ETFs und vieles mehr, das besprechen wir dann ausführlich in dem Videokurs zur Rebell-Methode. Auch den Link dazu findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung. Frage Nummer drei: wie kaufst du einen ETF überhaupt? In einer der letzten Episoden haben wir darüber gesprochen, wie du Wertpapiere, sowohl Aktien als auch ETFs, kaufen kannst. Hier aber nochmal ganz kurz dazu, wie du ETFs kaufst und handelst und was überhaupt bei ETFs passiert. ETF steht für Exchange Traded Fund, also börsengehandelter Fonds. Das heißt, dieser Fonds wird nicht direkt von einer Vorgesellschaft verkauft, wie du es vielleicht von Investmentfonds kennst, die einen aktiven Manager haben, also den klassischen Investmentfonds, sondern du kaufst den eben an der Börse. Das Ganze kannst du einmalig machen durch eine einmalige Investition von beispielsweise 500 Euro, 5000 Euro oder 50.000 Euro. Du kannst aber auch einen Sparplan aufsetzen bei vielen Online-Brokern und beispielsweise sagen, du möchtest jeden Monat 50 Euro, 200 Euro, 500 Euro oder auch 1000 Euro in einen ETF oder in mehrere ETFs investieren. Und hier läuft das Ganze dann für dich ziemlich analog ab wie bei einem normalen Aktienkauf. Du wählst also einen Börsenplatz aus, über den du deine Wertpapiere also deine ETF Anteile kaufen möchtest. Wenn du das ganze einmalig machst, dann wählst du ganze Stücke aus. Bei einem Sparplan kann es allerdings auch dazu kommen, dass du Bruchstücke kaufst. Ja, also du kaufst da nicht unbedingt einen ETF Anteil, sondern vielleicht 0,73 ETF Anteile oder 1,25 ETF Anteile. Das ist dann eine Sache des Online Brokers und die meisten Online Broker, die so etwas anbieten, bieten dir dann an, auch diese Bruchstücke beim Verkauf oftmals auch gebührenfrei wieder zu verkaufen. Die wirst du dann also auch los nicht wundern also, wenn du einen Sparplan aufsetzt und Bruchstücke von ETFs in deinem Depot hast. Das Ganze ist aber für dich dann ganz angenehm, weil du dadurch viel mehr Flexibilität hast bei den Summen, die du investieren möchtest und nicht immer auf ganze Stückzahlen kommen musst. Frage Nummer 4. Wie erkenne ich einen ETF überhaupt? Das ist tatsächlich relativ simpel, aber es gibt da immer mal wieder Fehler, die mir zu Ohren kommen, wo das Ganze leider schiefgegangen ist. Im Grunde jeder ETF, ich habe noch kein Gegenbeispiel gesehen, hat auch das Wort ETF im Namen. Ja, also wirklich im Namen des Produktes. Wenn dort nicht ETF steht, ist es meistens auch kein ETF. Oftmals steht dann vielleicht Index in dem Namen eines Wertpapiers. Nur weil dort Index steht, heißt es aber nicht, dass es auch wirklich ein ETF ist. Es gibt beispielsweise Indexzertifikate, die grundsätzlich etwas ähnliches machen wie ein ETF. Sie bilden die Wertentwicklung eines Index ab. Das machen sie aber auf eine andere Art und Weise und du hast noch... Etwas wie das Emittentenrisiko und auch die Kostenstruktur ist etwas anders. Und diese Fälle gibt es immer wieder, dass etwas gekauft wird, wo Index draufsteht, dann ist es vielleicht ein Indexzertifikat und kein ETF. Es sollte aber ein ETF gekauft werden, der womöglich ein paar strukturelle Vorteile hat. Es gibt auch aktive Fonds, wo also recht hohe Kostenquoten auf dich warten. Diese hohen Kostenquoten und diesen Vergleich zu Investmentfonds haben wir auch schon in einer vorherigen Podcast-Episode besprochen, Dort gibt es dann also Fonds, die das Wort Index im Namen haben, die womöglich auch ein paar Indizes abbilden, die das aber zu viel höheren Kosten machen als ein ETF, also als ein klassischer Indexfonds, ohne einen wirklichen Mehrwert zu liefern. Da solltest du also aufpassen, wenn du das Ganze siehst, ob es wirklich ein ETF ist oder nicht und welche Kostenquote dahinter stecken. Daran kannst du es noch besser festmachen. Die Kostenquoten von ETFs liegen generell im 0x Prozentbereich. bereich wo genau diese liegen oder liegen sollten, da sprechen wir in Frage Nummer 7 gleich nochmal drüber. Zusätzlich zu ETFs hast du oft noch das Kürzel UCITS in dem Namen eines ETFs, was die Richtlinie ist, die ein börsengehandelter Fonds in Deutschland erfüllen muss. Frage Nummer 5 bezieht sich auf eine der letzten Podcast-Episoden, wo wir eine wissenschaftliche Studie analysiert haben, in der die Erkenntnis war, dass das Kaufen von Gewinnerfonds der letzten drei oder fünf Jahre, oftmals in der Zukunft für, zu schlechteren Renditen führt. Und da war dann die Frage, aber was darf ich denn dann kaufen? In der Podcast-Episode, die ich eben erwähnt habe, sind wir schon ein bisschen darauf eingegangen. Hier möchte ich es aber noch einmal konkretisieren. Das Problem ist, dass ein Zeitraum von drei bis fünf Jahren, der oft gewählt wird von Anlegern, aber auch von der Fondsindustrie, kaum aussagekräftig ist. Denn bei Börsenzyklen, da sprechen wir oftmals von viel mehr Jahren. Ja, also wir haben steigende Kurse, wir haben auch manchmal fallende Kurse. Und wenn wir mal die letzten fünf Jahre aus heutiger Sicht zurückschauen, dann hatten wir kaum stark gefallene Kurse. Es gab natürlich immer mal wieder Verluste, aber nichts, was wir als Börsencrash bezeichnen. Das heißt, diese Phase ist definitiv nicht repräsentativ dafür, ob eine Strategie funktioniert oder nicht. Viel repräsentativer wird es aber, wenn man nicht fünf Jahre zurückgeht, sondern womöglich 10, 20, 30 oder auch 50 Jahre. Und das dann nicht nur in einem Aktienmarkt wie dem deutschen Aktienmarkt anschaut, sondern in möglichst vielen internationalen Aktienmarken. Und wenn man sich dann die Frage stellt, ist das Ganze womöglich nur ein Zufall? Oder ist dort wirklich eine Prämie sozusagen, also vielleicht eine Risikoprämie oder eine andere Prämie, warum diese Strategie zu einer höheren Rendite zu besseren Ergebnissen führen sollte? Oder gibt es womöglich psychologische, also verhaltensökonomische Gründe dafür, dass es so ist? Das sind viele Fragen. Und das Ganze basiert auf vielen Daten. Das Ganze kannst du als Privatanleger mit einigen Tools halbwegs auswerten. Da muss man noch auf viele Dinge achten, Das sei da Look-Ahead-Bias genannt. Also, dass du nicht Daten, die du heute kennst, mit einfließen lassen kannst in deine Analyse. Ja, Du musst das Ganze also bereinigen. Beispielsweise Unternehmensgewinne werden oft verzögert bekannt gegeben. Wenn du aber heute so tust, als würdest du die Unternehmensgewinne beispielsweise für das letzte Quartal 1999 direkt im letzten Quartal 1999 kennen... Dann begehst du einen großen Fehler, denn die Gewinne wurden erst ein paar Monate später bekannt gegeben. Ja, so ist es nun mal üblicherweise, die Gewinne werden immer verzögert bekannt gegeben. Und das musst du natürlich berücksichtigen, wenn du einen solchen Test fährst, da er irgendwo realitätsnah sein muss. Du darfst nur mit... Informationen kalkulieren und mit Informationen zurückrechnen, die ein Anleger zu dem jeweiligen Zeitpunkt auch wirklich hatte und nicht mit Informationen, die nur im Nachhinein bekannt geworden sind. Ja, das nur als ein Beispiel dafür. Das Ganze mache oftmals wissenschaftliche Studien, wo also wirklich Finanzprofessoren Monate und auch manchmal jahrelang daran sitzen, so etwas auszuwerten. Und da gibt es auch viele Studien. Viele davon stelle ich dir hier vor, stelle ich dir in meinem E-Mail-Newsletter vor, in der ETF-Videoserie und in meinen Kursen. Du musst dir das also nicht alles selbst anlesen, was oftmals wirklich mühselig sein kann, sondern ich versuche es dir möglichst einfach aufzubreiten. Aber genau das sind die Wege, wo du diese Information bekommst, was langfristig funktioniert. Auch in diesem Podcast haben wir bereits über Dinge wie das Value Investing gesprochen. Eine Strategie, die sich langfristig bewährt hat und nicht nur auf drei oder fünf Jahren beruht. Oder auf generell das indexorientierte Investieren. Also einfach die Märkte in ihrer Breite abzubilden und langfristig zu halten. Auch das ist eine Strategie, die sich bewährt hat. Aber kurzfristig nur dort zu investieren, wo Dinge mal seit drei oder fünf Jahren gestiegen sind, gerade eben in die Fonds zu investieren, die in den letzten drei oder fünf Jahren am besten waren, ist eben eine Strategie, die nachweislich oftmals zu schlechteren Renditen führt. Da das dann keine Strategien sind, die robust sind, die wirklich dauerhaft und überall funktionieren, sondern es können auch oftmals einfach Strategien sein, auf die sich jetzt alle stürzen oder Strategien, die solche Aktien bevorzugen, die heute einfach ziemlich teuer geworden sind, dadurch, dass sie eben seit drei oder fünf Jahren gestiegen sind. Also der Tenor, der aus dieser Studie entstanden ist oder auch in vielen anderen finanzwissenschaftlichen Publikationen entstanden ist, ist, dass du auf langfristig bewährte und robuste Strategien setzen solltest und die besten Zeitpunkte sind nicht dann, wenn diese mal drei oder fünf Jahre gut gelaufen sind, sondern wenn sich Strategien langfristig bewährt haben und diese seit drei oder fünf Jahren schlecht gelaufen sind, also scheinbar etwas aus der Mode gekommen sind, dann ist historisch der beste Zeitpunkt, um in eine langfristig bewährte Strategie zu investieren. Es ist aber nicht der richtige Weg, einfach nur zu schauen, was in den letzten drei oder fünf Jahren gut funktioniert hat und davon auszugehen, dass es dann auch die nächsten fünf, zehn oder zwanzig Jahre so weitergeht. Das ist eben dann eher im Gegenteil der Fall. Kommen wir zu Frage Nummer sechs. Wie gehst du überhaupt mit der großen Auswahl an ETFs um? Ja, es gibt ja unzählige an ETFs, immer neue Produkte, auch unterschiedliche Kategorien von ETFs, die wir ja schon besprochen haben. Und tatsächlich gibt es hier nicht das Allheilmittel. Was du aber erst einmal machen musst, ist überhaupt eine Strategie zu finden und einen Plan zu haben, was soll überhaupt letztendlich in deinem Depot liegen, in was möchtest du dein Geld investieren? wofür du dann den ETF als Vehikel nutzen möchtest. Denn der ETF ist ja nur ein Vehikel. Der ETF investiert dein Geld wiederum in andere Wertpapiere und du steckst dein Geld in ein ETF, ja? Der ETF ist hier also sozusagen der Vermittler in dem Sinne und du musst überhaupt erstmal wissen, was soll denn das dahinterstehende Asset sein, also die dahinterstehende Anlageklasse, in der dein Geld landen soll. Sind es Aktien, sind es Anleihen, sind es Rohstoffe, wenn ja, in welchen prozentualen Verteilung und dann ins Detail gehen, welche Aktien, welche Anleihen, welche Rohstoffe, wann investierst du wie. Diese Detailfragen klären wir an anderer Stelle, aber hier musst du natürlich deine Strategie finden. Und wenn du das Ganze machst, dann kannst du die Auswahl an ETFs schon einmal sehr stark einschränken. Und tatsächlich ist diese strategische Überlegung viel wichtiger, als wenn du dann einen bestimmten Index hast, nehmen wir mal den MSCI World und du hast beispielsweise 15 unterschiedliche ETFs auf den MSCI World. Dann kannst du wirklich tot überlegen, du kannst jeden ETF mit jedem anderen vergleichen, das ist aber oftmals nicht notwendig. Es gibt Tools, beispielsweise JustETF bietet ein ETF-Suchtool an, wo du dann den MSCI World auswählst. Du bekommst alle ETFs dazu aufgelistet und kannst dann, je nachdem, welche Kriterien du an einen ETF anlegst, beispielsweise die Fondsgröße oder die Kostenquote, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, dann schon einmal grob filtern. Und dann wirst du schon ziemlich nah bei einer guten Lösung sein. Denn was man immer wieder gesehen hat, wenn man mal unterschiedliche ETFs auf den gleichen Index verglichen hat, dass diese Rendite technisch langfristig ziemlich gleich aufliegen. Viel entscheidender für Rendite- und Risikounterschiede ist also überhaupt deine Strategie. Du solltest also viel mehr Zeit da reinstecken, eine gute Strategie zu entwickeln und vor allem diese Strategie langfristig durchhalten zu können. Denn viele glauben immer, wenn sie gerade auch nur steigende Börsenkurse kennen, dass sie total locker sind und entspannt, wenn mal ein Crash kommt. Aber die Praxis zeigt, dass die meisten Anleger dann eben nicht so entspannt sind, wie sie es gerne hätten. Und das sind die Punkte, wo sich wirklich Gewinner und Verlierer unterscheiden. Das sind also Punkte, wo es wirklich um viele Prozentpunkte geht an Rendite. Wo es aber nicht um viele Prozentpunkte an Rendite geht, ist letztendlich ob du einen ETF mit einer Kostenquote von 0,08% oder 0,15% hast. Gerade weil auch die Kostenquote, die die meisten Anleger im Fokus haben, nicht alle Kosten beinhaltet, aber dazu gleich nochmal etwas mehr. Hier also der Hinweis, wenn du mit dieser großen Auswahl überfordert bist, schränke die Auswahl ein, indem du erst einmal deine Strategie klar darlegst und mache dich dann nicht verrückt wegen einer zu großen Auswahl auf einen bestimmten Index, sondern schränke das Ganze dann nochmal durch deine Kriterien, speziell für ETFs, ein und wähle da dann den ETF, der dir am besten gefällt, ohne dann stundenlang noch in die Analyse zu gehen, welcher von diesen drei ETFs, die alle wahrscheinlich sehr, sehr gut sein werden, wirklich der aller, allerbeste ist. Und die letzte und siebte Frage, welche Kostenquoten sind eigentlich bei einem ETF okay und welche Kostenquoten erwartet man dann? Ein paar Zahlen habe ich ja in dieser Podcast-Episode schon mal genannt. Generell sprechen wir bei ETFs von Kostenquoten im 0,x-Bereich, ja, also im Bereich von 0 bis 1%. Das Ganze kann tatsächlich noch stark variieren. Es ist einfacher, einen kleinen Index abzubilden, wenn wir also über den DAX sprechen, da ja, also 30 große deutsche börsennotierte Aktien beinhaltet, dann ist es ziemlich einfach, diese 30 Aktien abzubilden, denn diese Aktien sind liquide, das heißt, sie werden in einem hohen Volumen gehandelt und es sind eben auch nur 30 Aktien. Ein solcher DAX-ETF, den kannst du also zu Kostenquoten von 0,1% pro Jahr kaufen. Zum Vergleich, klassische Investmentfonds mit einem Fondsmanager liegen bei 2-3% pro Jahr. Das Ganze kann aber auch noch höher sein, denn wenn wir über einen ETF für den MSCI World sprechen, wird es natürlich komplexer, denn dort sprechen wir über 1600 Aktien, in die investiert werden muss, in unterschiedlichsten Regionen, mit unterschiedlichsten Zeitzonen, mit unterschiedlichsten Währungen. Das Ganze wird also komplexer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu lösen. Dort spielt auch die Replikationsmethode eine Rolle, die synthetisch replizierende oder die physisch replizierende Methode, die eben auch davon abhängig ist und auch die Kosten zentral steuert. Generell gilt aber, einen solchen Index durch einen ETF abzubilden wird tendenziell teurer sein als einen simplen Index wie den DAX. Dann gibt es noch andere ETFs, die auch etwas teurer sind, die beispielsweise mit Faktorstrategien arbeiten, wo also noch etwas mehr Auswahlprozess dahinter steckt, wo also Kriterien und Kennzahlen berechnet werden und die Zusammenstellung noch individueller geprüft werden müssen. Auch da können die Kostenquoten dann etwas höher liegen. Aufgrund dieser unterschiedlichen Herangehensweisen, ja, die dann viel mehr strategische Fragen sind, gibt es also nicht diese eine pauschale Kostenquote, die der ETF unbedingt erreichen sollte oder unterschreiten sollte. Ganz grob kannst du dir wohl aber mitnehmen, dass Kostenquoten von über 0,5, über 0,6 Prozent vergleichsweise hoch sind. Also im Optimalfall liegen die Kostenquoten unter 0,6 Prozent. Und dann ist aber das Wichtigste, dass sie eben deinen strategischen Zielsetzungen ersprechen. Wenn du einen ETF hast, der einen Index abbildet, der für dich 2-3% Rendite im Jahr mehr verspricht, dafür aber 0,3% mehr an Kosten hat, dann ist es ja ein Deal, der immer noch sehr, sehr gut ist, der für dich positiv ist, ja, wenn deine Annahmen so stimmen. Also hier ist es dann auch nicht so entscheidend, dass du dann wirklich 0,1, 0,2 oder 0,3% Punkte an Rendite sparst, sondern vor allem, dass du hier, die strategische Ausrichtung deines Depots aufrechterhältst. Und dann kannst du dich daran orientieren, dass bis 0,5 bis 0,7 Prozent im Maximum wohl so die Kostenquoten sind, die du bei ETFs akzeptieren oder auch erwarten solltest. Und eben habe ich es schon kurz erwähnt, die Kostenquote, diese TER, die Total Expense Ratio bei ETFs, ist keine Kostenquote, die alle Kostenquoten beinhaltet, auch wenn es der Name suggeriert. Es gibt aber beispielsweise noch Dinge wie Swapgebühren oder Wertpapierleiererträge die eben die Ertrags- oder die Kostenseite eines ETFs wesentlich beeinflussen können, aber nicht in der TER auftauchen. Und das führt auch dazu, dass zwei ETFs den gleichen Index abbilden können und obwohl ein ETF womöglich eine günstigere TER hat, kann er trotzdem eine bessere Rendite erreichen. Eben durch Dinge wie Wertpapierleiherträge oder andere Kosten, die im Hintergrund stattfinden, die in der TER nicht auftauchen. Ohne darauf also in dieser Stelle komplettiv einzutauchen, sei also gesagt, dass diese Tracking Difference eine viel bessere Kennzahl ist für die tatsächlichen effektiven Kosten eines ETFs als die TER. Nichtsdestotrotz gibt dir TER eine gewisse Richtung an und die Kennzahlen sozusagen als Faustformel hast du dafür, dass diese 0,5 bis 0,7 Prozent in der Regel nicht überschreiten sollten. Gerade zu diesem Thema, wie du dein ETF-Depot weiter aufbaust, habe ich einen eigenen Ratgeber für dich. Schau einfach auf aktienrebellde etf-formel. Den kannst du dir kostenlos herunterladen und bekommst noch weitere Tipps per Mail, Zugangsmöglichkeiten zur Videoserie, zum Kurs. Und alle möglichen und du kannst dich natürlich auch jederzeit eigenständig austragen, selbstverständlich, wenn du dort keine Mails erhalten möchtest. Das aber nur so als Hinweis, denn genau dort besprechen wir auch Dinge, wie eben den Unterschied zwischen der TER, der Total Expense Ratio und der Tracking Difference und warum die Tracking Difference besser ist. Und auch da gehen wir auf solche Fragen ein, die wir hier besprochen haben und eben auf die großen strategischen Fragestellungen, wie du den richtigen ETF findest, worauf du dabei achten musst, wie du die unterschiedlichen Anlageklassen in deinem Depot gewichten solltest und vieles mehr. Das war es aber soweit zu dieser Podcast-Episode zu sieben Einsteigerfragen zu ETFs. Wir haben also besprochen, ob du in einen oder in mehrere ETFs investieren solltest. Wir haben besprochen, welche unterschiedlichen Kategorien es von ETFs gibt. Wie du ein ETF überhaupt in der Praxis kaufst. Wie du ein ETF erkennst. In der Regel dann eben anhand seines Namens. Warum du keine Gewinnerfonds der letzten drei bis fünf Jahre kaufen solltest und was der bessere Weg ist wie du mit einer großen Auswahl bei ETFs umgehst und welche Kostenquoten bei einem ETF zu erwarten sind und welche okay sind und ab wann ein ETF womöglich zu teuer ist und was die bessere Alternative zu dieser klassischen TER als Kostenquote bei ETFs ist. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen. Ich bedanke mich natürlich auch für alle Fragen, die mir eingeschickt wurden, auf die ich hier eingegangen bin. Ich hoffe, dass ich sie hier zufriedenstellend in dieser Kompaktheit beantworten konnte. Wenn du Fragen hast, die du gerne beantwortet haben möchtest, schick mir diese gerne per Mail zu. Schau in die Podcast-Beschreibung, dort findest du die E-Mail-Adresse und dann schick mir dort einfach deine Mail und dann freue ich mich, wenn ich dir dort weiterhelfen kann. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du mir bei iTunes eine positive Bewertung da lässt. Das hilft mir natürlich, hilft auch mehr Menschen, auf diesen Podcast aufmerksam zu werden und wird wahrscheinlich auch zu mehr Fragen führen, die ich in der Zukunft hier für dich beantworten kann. Für deine positive Bewertung wäre ich auf jeden Fall sehr dankbar. Alle erwähnten Links und Ressourcen findest du in der Podcast-Beschreibung. Schau dort gerne einmal rein. Ich bin mir sicher, dass du dort fündig wirst. Und dann bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören und freue mich, dich in der nächsten Podcast-Episode wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, bleib rational, bleib rebellisch und bis zum nächsten Mal.